0: Hallo und herzlich willkommen bei Weiblichkeit entdecken, der Podcast für Frauen, die auf Entdeckungsreise gehen wollen. Ich bin Franziska Kröger, die Podcast-Mentorin und Hostin dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute habe ich zu Gast Dr. Anja Schäfer. Hallo Anja, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Liebe Franziska, als erstes vielen herzlichen Dank für die Einladung in diesen spannenden Podcast Weiblichkeit entdecken. Ich bin Dr. Anja Schäfer, ich bin Business Coach, ich bin Mentorin für Frauen in Führung und ich unterstütze Frauen dabei für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld in Führung zu gehen. Ich unterstütze beim Netzwerk auf- und Ausbau, ich unterstütze bei der Herausforderung ähm, großer beruflicher wie persönlicher Herausforderungen, denn das sind so die Dinge, die ich in den letzten beiden Jahren für mich erleben durfte.
0: Sehr schön beschrieben, kurz und knapp und auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Hier in meinem Podcast geht es ja um das Thema Weiblichkeit, gerade so
1: meine erste Frage an dich, was bedeutet Weiblichkeit für dich? Also ich habe das Thema Weiblichkeit für mich 2018-19 neu und ganz anders entdecken dürfen und auch entdecken müssen. Ich falle also gleich mit der Tür ins Haus. Du mhm. weißt es ja bereits, aber die Zuhörer möglicherweise noch nicht. Ich habe also am 5. Oktober 2018 die Diagnose Brustkrebs bekommen, aus sprichwörtlich heiterem Himmel. Mhm. Und das ist etwas, was mich enorm gezwungen hat, mich mit der Thematik Weiblichkeit und vor allen Dingen, äh, also Weiblichkeit in bezogen auf den eigenen Körper auseinanderzusetzen. Im Business ähm, finde ich Weiblichkeit auch ganz wichtig mhm. und ähm, ich kenne ja so das männliche Arbeitsumfeld. Ne? Ich hatte vorher hauptsächlich Kollegen und ausschließlich Chefs und da finde ich, ist Weiblichkeit eine Karte, die ich als Frau ziehen und spielen darf, wenn ich weiß, wie ich sie spiele. Also, dann ist das etwas, was mich unschlagbar macht bei den Jungs. Hm, verstehe ich.
0: Wie hat sich für dich, oder sag wir mal, ich frage mal anders, was oder wo ist der Unterschied zwischen. Weiblichkeit im, im Business und so dieser männliche Aspekt, weil du das gerade auch schon angesprochen hattest, mit dieser weiblichen Karte ausspielen.
1: Was meinst du da genau damit? Also wie ich angefangen habe, ich bin ja von meiner ursprünglichen Ausbildung her Rechtsanwältin, mhm angefangen habe in dem Arbeitsumfeld, dann habe ich mich sehr männlich gegeben und auch sehr männlich gekleidet, weil ich es auch nicht anders vom Prinzip her erlebt habe. Also ich kannte das von der Hochschule, da waren sozusagen auch viele Männer unterwegs. Ich war Mitarbeiterin, ich hatte einen Professor und hauptsächlich männliche Kollegen und da waren eben die, die weiblichen Positionen, waren in der Regel die Sekretärin in Anführungsstrichen. Und dann bin ich in die Kanzlei gekommen und da war dem auch so. Und bei mir hat es echt eine ganze Weile gebraucht, bis ich für mich verstanden habe, dass ich viel mehr biete, als ähm, männliche Kommunikationsformen und männliches Verhalten zu, ähm, zu duplizieren, so will ich es jetzt mal formulieren oder, tun, oder nachzuahmen, sondern dass ich auf meine Art und Weise ähm, es in mir in vielen Bereichen leichter machen darf. Ne? Das fängt schon an beispielsweise, indem ich mich dann vielleicht, ich würde jetzt sagen, vielleicht nach zwei, drei Jahren angefangen habe, weiblich zu kleiden, mhm. mal, ne, mit im Rock äh, beispielsweise oder mal ein Kleid angezogen oder mal hohe Schuhe. Und ich für mich verstanden habe, dass das nichts mit meiner Kompetenz zu tun hat. Ne? Also, dass ja. ich meine Kompetenz dadurch nicht kleiner mache, wenn ich es natürlich nicht übertreibe. Ne? Also, es gibt auch gewisse No-Go's, ähm, die dann meiner Kompetenz wieder abträglich sind und das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich finde, dass wir Frauen ansonsten in diesem männlichen Businessumfeld weitaus mehr Kacken spielen können als die Jungs ne? hm. und dafür, finde ich, ist es ganz wichtig, ich sage immer so schön, ich kann ja in zwei Sprachen kommunizieren im Businessumfeld. das können die Jungs nicht, ne? ich kann männisch und hm. ich kann frauisch <lacht> übersetzt, ne? ja. so in der Hinsicht und in der Business-Welt ist noch sehr viel männisch, ne? also mhm. da ist es ganz wichtig, dass ich das für mich lerne und dass ich das in bestimmten Situationen auch äh, spreche. Ich habe aber viele Situationen, wo ich es leichter habe, wenn ich erstmal frauisch spreche, ähm, aber ganz, äh, ne, aber natürlich fokussiert auf mein Gegenüber. Ja, ja. Das heißt, kurz und knapp für einen Mann. Ne? Also, dass ich da äh, schon äh, mit Humor komme, mit Charme, aber eben dann keinen Roman im, im, äh, sage, sondern eben kurz und knapp, damit klar ist, äh, was ich will und damit äh, auch das rüberkommt, was ich erreichen will.
0: Ja, ja. Vielen Dank erstmal auch für das Beispiel. Jetzt eine Frage zu einem Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar, du hast ja deine Brustkrebserkrankung gesund überstanden. Was hat sich dadurch für dich in deinem Business
1: geändert? Also ich würde sagen, fast alles. Ne? Also fast alles, wie ich meine Erkrankung bekam, war ich damals ein Jahr selbstständig. Das kam also zu einem Zeitpunkt, also es gibt keinen äh, perfekten Zeitpunkt äh, dafür, ne? aber hm. es kam zu einem derma dermaßen un glücklichen Zeitpunkt vom Prinzip her. Und ich habe dann ähm, fast alles in Frage stellen müssen, auch in Bezug auf die eigene Leistungsfähigkeit, ne, so eine Prosterebserkrankung. Ich habe das ganze Programm gebucht mit äh, Chemotherapie, mit zwei Operationen, mit Bestrahlung, mit Reha. Ähm, das lässt einem äh, selber nur einen bestimmten Raum fürs Business, sodass ich alles hinterfragt habe. Ich habe von jetzt auf gleich von äh, offline auf online umgestellt was mir ähm, in den jetzigen Corona-Zeiten, wo wir dieses Interview aufnehmen, natürlich zum Vorteil äh, gereicht hat, weil ich einfach die Formate schon zum großen Teil virtuell hatte, gezwungenermaßen. Ja. Äh, und es hat bei mir auch dazu geführt, dass ich ganz konkret mich fokussieren musste. Ne? Also ich hatte nur ein bestimmtes Zeitfenster am Tag. Es gab Tage, da war ich gar nicht in der Lage, mich an den PC zu setzen. Da war ich wirklich der sprichwörtliche Couch-Potato. Und ich musste für mich ganz klar haben, was ist wichtig und was muss sein, was muss ich tun und was kann auch erstmal bleiben.
0: Und da hat sich ja für dich auch, auf das Thema wollten wir ja auch hier in dem Interview zu sprechen kommen, da hat das Wort Netzwerken
1: für dich auch nochmal eine andere Bedeutung gewonnen, richtig? Richtig, richtig. Und was ich also für mich auf diese Art und Weise ähm, auch äh, ganz anders erleben durfte, ist das Thema Netzwerk. Also ich bin schon vorher in Netzwerken unterwegs gewesen. Ich habe äh, schon vorher eine ganze Menge getan fürs Private wie fürs Business-Netzwerk und habe ähm, durch die Krebserkrankung für mich äh, kennenlernen dürfen, was ein großartiges Netzwerk ist. Ich sage heute, ein, ein gut funktionierendes Netzwerk, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Das ist das eine. Und Netzwerken ist auch eines der wenigen Dinge gewesen, die ich kontinuierlich weitergemacht habe. Ne? Also Netzwerken kann man auch von zu Hause aus, mhm. in Anführungsstrichen, und Netz Netzwerken ist für mich sozusagen Teil meiner Arbeit gewesen. Das war für mich wichtig, dass ich also auch weiterhin sichtbar bleibe, ne? dass ich neue Kontakte knüpfe, dass ich mich austausche in dem äh, beschränkten Rahmen. Und ich finde Netzwerken, kann man auch in deutlich geringerem Zeitrahmen machen, wenn man das Ganze strategisch angeht.
0: Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, was genau sich dadurch für dich Positives geändert hat? Weil es ist ja so, viele verbinden mit dem Thema Netzwerken, okay, ich lerne jemanden kennen, und, oder ich gehe auf Netzwerkveranstaltungen und da finde ich dann Auftraggeber. Und das ist Netzwerken. so Und das ist ja, also mit dem Gedanke war ich auch die ersten zehn Minuten auf meinem allerersten Netzwerktreffen, als ich 2018 damit angefangen habe. Habe dann aber gemerkt, und für mich hat sich das auch immer mehr rauskristallisiert das ist es nicht. Sondern Netzwerken ist ein sehr großer,
1: toller, gemeinschaftlicher und unterstützender Begriff. Ja, also ich finde, es lässt sich immer ganz gut erklären an so einer Pyramide. Ne? Also mhm. wenn du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst und so den ersten Kontakt knüpfst, hast du einen sogenannten losen Kontakt. Ne? Das ist die sogenannte Netzwerkpyramide. Du fängst unten an, die Pyramide ist unten breiter. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele lose Kontakte. Ich komme also von so einer, sagen wir mal, so von so einem Offline-Event nach Hause, habe Visitenkarten getauscht und ähm, gucke jetzt, wo finde ich beispielsweise Franziska Kröger in den sozialen Netzwerken, schicke Franziska Kröger eine Vernetzungsanfrage äh, in Bezug auf das Treffen vor Ort und du vernetzt dich mit mir. Ja. Und dann ähm, sind wir immer noch auf der Ebene der losen Kontakte und lose Kontakte, so ist meine Erfahrung, sind in den seltensten Fällen potenzielle Auftraggeber. Ne? Und das erstmal für sich zu verstehen, klar kann ich auch zwischendurch mal Glück haben, dass ich auf so einer Netzwerkveranstaltung jemanden treffe, der sagt, eh, Sie haben mir gerade gefehlt, ich brauche jetzt mal eine Referentin für XY ne? oder du beispielsweise, ich brauche eine virtuelle Assistentin für meinen Podcast. Aber das passiert eher selten. Sondern das Ziel ist es, die Kontakte, die ich habe, für mich ähm, zu wärmen. Ne? Also sozusagen, ich sage immer, das Gold, was ich in meinem Netzwerk habe, zum Glänzen zu bringen, damit es mir in den äh, bestimmten Situationen dienlich sein kann und damit ich auch dienlich sein kann. Und dafür äh, muss es mehr sein als ein loser Kontakt. Also ich muss wissen, was du tust und ähm, du musst wissen, was ich tue. Ne? Und ja. das führt dann dazu, dass wir eine Kooperation machen, wie beispielsweise jetzt eben dieses Podcast-Interview. Und dann beginnt sozusagen die Stufe, äh, auf der ich von meinen Kontakten äh, profitiere. Also ich mache das jetzt ganz immer beispielhaft. Äh, jetzt mit meiner Erkrankung, ne? also wie ich die mhm. Diagnose bekam, habe ich überlegt, wen hast du in deinem Netzwerk, der irgendwann mal etwas zum Thema Brustkrebs erzählt hat. Und diese Person, ich bin jetzt nicht mit der Brustkrebserfahrung erfahrung jetzt sozusagen ins Business-Netzwerk gegangen, aber ich habe ganz speziell Business-Kontakte angesprochen, von denen ich wusste, dass die selber eine Brustkrebserfahrung haben oder dass die mir irgendwie mal was erzählt haben, in was für einem Kontext auch immer, dass sie sagen, okay, wir sind früher zu zweit gewesen, dann ist meine Kooperationspartnerin ausgestiegen wegen einer Krebserkrankung. Und die habe ich dann angesprochen und habe gesagt, du, ich habe jetzt die Diagnose wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du selber betroffen oder du kennst jemanden, kannst du mir, ich habe ein paar Fragen dazu, ich war damals auf der Suche nach einem Brustkrebszentrum hier in Berlin, wo ich meine Behandlung machen wollte und Berlin hat, ich glaube, zehn oder zwölf Brustkrebszentren und da habe ich gedacht, ich muss jetzt das für mich Gute finden. Und da habe ich einfach in meinen Kontakten nachgefragt und das hat sich dann so nach und nach rauskristallisiert. Ich habe entweder die direkt angesprochen oder sie sind mir weiterempfohlen worden. Und dann habe ich mich eben mit dem Thema an die entsprechenden Personen gewandt. Da ging es jetzt nicht so um einen Auftrag, aber auch, Netzwerken ist ja ganz wichtig, geben und nehmen. Also ich gebe eine ganze Menge, das tue ich auch heute noch, und ich darf nicht erwarten, dass mir die Person, der ich etwas gebe, unmittelbar etwas zurückgibt, sondern das ist so wie das Netzwerkuniversum. Ich gebe an der einen Stelle was rein und ich bekomme an der anderen Stelle was raus. Und so war das auch bei mir. Ich habe dann ne, mehrere Empfehlungen für ein Krankenhaus bekommen. Das habe ich mir dann angeguckt und da habe ich meine Therapie gemacht. Und wenn mich heute jemand fragt, und mittlerweile bin ich ja auch mit dem Thema sozusagen im Außen dann kann ich auch gerne sozusagen in der Hinsicht unterstützen jetzt. Und das ist, finde ich, ganz wichtig zu verstehen, dass ich keinesfalls erwarten darf von meiner ersten Kontaktaufnahme, dass da sozusagen mein Gegenüber schon sozusagen die Geschenke oder die Aufträge über mich ausschüttet, sondern Netzwerken ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja, Schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass wenn man da in das Netzwerkuniversum
0: etwas reinbekommt, da man nicht auch aus derselben Ecke etwas zurückbekommt, weil das sage ich auch immer wieder, Netzwerken ist nicht, dass ich dir was gebe und du mir was zurückgibst, sondern es ist ein Austausch und es wird von irgendeiner anderen Seite
1: zurückkommen. Richtig, das, richtig. Das, yes. Ja, und ja, es kann natürlich auch, sehr, sehr auch sein, dass wir gegenseitig austauschen. Das ist also ne, auch genau. möglich. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, in Anführungsstrichen. Aber das darf ich vom Prinzip her nicht erwarten, dass die Person äh, mir an der, ne, dass wir dass sozusagen der parallele Austausch ist. Ähm, aber Netzwerken sollte keine Einbahnstraße sein. Und das ist auch so die Herausforderung, die ich immer wieder erlebe bei meinen Kundinnen, die sagen, ne, ich gebe ganz viel, aber ich bekomme nichts. Dann äh, lade ich immer ein, darüber nachzudenken, genauer hinzugucken, was ich bekomme ne? und eben nicht in dem Weg, wo ich etwas gegeben habe, sondern wer kommt in, an anderer Stelle auf mich zu und gibt mir etwas, das ist das eine. Oder äh, mitunter liegt es auch einfach daran, dass ich es mir nicht erlaube zu nehmen, ne? dass ich denke, okay, ich muss geben, 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 geben. Ja. Aber ich erlaube mir nicht zu nehmen. Und das ist natürlich auch äh, dann schädlich für das äh, Netzwerken. Weil wenn ich dir äh, ständig Geschenke überreiche, liebe Franziska, und du weißt die immer zurück, habe ich irgendwann keine Lust mehr, dir ein Geschenk mitzubringen. Ne? Ja, ganz genau. Da bin ich ganz bei dir. So noch eine Frage,
0: so, so voll gendermäßig. Und zwar Netzwerken
1: Frauen anders als Männer? Ja, ganz klar. Frauen netzwerken anders mhm. äh, als Männer. Ich will es einem praktischen Beispiel deutlich machen. Also wenn ich jetzt meinen alten Chef sehe, mein alter Chef hat im Tennis gespielt und er hat sich in der Regel Freitagnachmittag äh, auf dem Tennis, also nicht immer, aber so, sofern er sich das irgendwie einrichten konnte, äh, war der Freitagnachmittag auf dem Tennisplatz und hat sich da mit Mandanten getroffen ähm, hat sich äh, mit Kooperationspartnern getroffen. Und das ist etwas, was, äh, woran wir Frauen nicht unbedingt als erstes denken, ne? dass wir sozusagen das Private ne? ähm, ja auch mit dem, mit dem Business verbinden können, beim Netzwerken beispielsweise und dass wir uns das erlauben dürfen und dass Netzwerken eben jetzt nicht irgendwie um 18 Uhr zu Ende ist, sondern dass ich auch sagen kann, okay, das ist ein wichtiger Mandant für mich und ähm, der verbindet sozusagen das Notwendige mit dem Angenehmen, nämlich ne, den Sport mit der Arbeit und ich mache das genauso, Es gibt ja viele, die golfen und auf dem Golfplatz sozusagen die besten ähm, Verträge abschließen, so in der Hinsicht. Das ist das eine ich glaube, Männer sind auch viel, viel aktiver beim Nehmen. Ne? Also, äh, ja. und äh, sozusagen fordern das auch mal so ein bisschen für sich ein. Das würde ich auch so sehen. Und Männer sind, was das Netzwerken betrifft, ähm, sehr äh, wesentlich mehr als wir Frauen ähm, strategischer unterwegs. Das ist aber etwas, was man lernen kann. Ne? Also eine Strategie, ich will da und dahin und wen habe ich da in meinem Netzwerk, wer, ne, wer mich dabei unterstützen kann und wen brauche ich noch? Und sich dann auch äh, ja, frei von der Leber weg einfach mal zu fragen, ähm, weil mein Gegenüber kann mehr als nein nicht sagen. Ein praktisches Beispiel: Ich organisiere jetzt einen virtuellen Netzwerkentag, der soll am 13. März 2021 stattfinden. Und ich habe eben jetzt überlegt, wen ich kenne, den, äh, äh, wen ich also sozusagen direkt ansprechen kann und wer in meinem Netzwerk könnte gegebenenfalls jemand kennen, der, äh, also die Person, die auch zu diesem Thema unterwegs ist und wie kann ich sozusagen ähm, am meisten Gewinn haben, spreche ich an, spricht mein, ne, spricht meine Netzwerkpartnerin die relevante Person an und das, äh, was mir passieren kann, ist ein Nein. Ne? Also ich habe jetzt ein, zwei, drei, vier Frauen angesprochen. Einer hat abgesagt, dem ist einfach so. Aber äh, das ist etwas, was wir Frauen, glaube ich, auch noch mehr verinnerlichen müssen, dass ein Nein kein Beinbruch ist, sondern äh, ein Nein ist einfach sozusagen die Aufforderung zum nächsten Schritt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da habe ich auch erst einen, einen sehr interessanten Post auf LinkedIn zu dem Thema Nein ähm, veröffentlicht. Ein Nein ist ja auch sagen wir jetzt mal, aus der Sicht des Nein-Sagenden. Ähm, teilweise ist ein Nein ja auch ein Ja zu sich selbst und
1: zum Business. Mhm. Dem, dem ist so. dem ist so. Äh, ne? Also ich sage immer Nein, Punkt, ist ein ganzer Satz. Ja, genau. <lacht> ja, ne? Das Nein, nicht, äh, nicht abzuwerten, das ist auch etwas, was äh, wir Frauen immer so als Herausforderung haben, dass wir denken, jetzt muss ich mein Nein begründen, ich muss mich dafür entschuldigen, Nein, musst du nicht, das ist das eine und nein ist ganz klar auch, äh, ne, ich muss Grenzen setzen und wenn ich das nicht tue, tun das andere und dann muss ich halt damit leben und ich finde es total in Ordnung, äh, ich mag lieber ein nein als ein vielleicht, ne? also wenn mir jetzt mein Gegenüber äh, äh, zu meinem Netzwerken Tag ein vielleicht gegeben hätte und drei Wochen davor absagt, damit ist mir nicht gedient. Ja, ja, und dann noch eine Frage.
0: Du bist ja da auch im Bereich aktiv, dass du da Frauen unterstützt beim Netzwerken, dass du es denen sozusagen, ich will, ja, doch beibringst,
1: einfach auch begleitest. Was genau machst du da? Also ich biete Verschiedenes. Ich biete zum einen ein, ich würde mal sagen Einsteiger, wie gleichzeitig auch Vertiefungstraining zum Thema Netzwerken. Das ist mein Online-Training Erfolgsstrategie Netzwerken. Das biete ich regelmäßig mit Live-Unterstützung. Also das findet dann sozusagen eine Woche statt. Es wird es zukünftig aber auch zum Selbstlernen auf meiner Webseite geben. www.anja-schäfer.eu Einfach mal gucken, da auf der Stadtseite ist das schon zu finden. Da unterstütze ich Frauen vom Prinzip her. Ich zeige meine Strategie und meine Herangehensweise. Ich gebe Feedback zu Fragen. Und ähm, ich lade ein zum Austausch und ich biete im Nachgang an dieses Training auch ein Netzwerk und einen Erfolgsfahrplan Netzwerken. Das heißt, du bekommst vom Prinzip her die Vorgehensweise, die Strategie und hast gleichzeitig die Möglichkeit, dich äh, mit Frauen auszutauschen, die eben auch ihr Netzwerk auf- und ausbauen wollen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig weil wir ja in unserem Umfeld häufig diese Menschen nicht um uns haben. Angenommen, ne? Ich bin im männlichen Arbeitsumfeld, wo die Kollegen alle gut vernetzt sind, aber ich eben mein Netzwerk noch so ein bisschen vor mich hin dümpelt. Und bei mir ist das ein reines Frauennetzwerk. Das ist auch noch eine andere Art und Weise des Austausches und der Kommunikation, und das ist ein enormer Mehrwert, den ich persönlich, wie ich das Training damals geplant habe, gar nicht so gesehen habe. Aber der sich einfach ergibt dadurch, dass sich Frauen anmelden, die ihr Netzwerk auf- oder ausbauen wollen.
0: Ja, ja.
1: Super. Dann erstmal vielen Dank,
0: dass du ja alle meine Fragen beantwortet hast. Als letzte Frage möchte ich gerne von dir wissen, welchen Tipp möchtest du hier gern mitgeben?
1: Weil dein Podcast ja Weiblichkeit leben oder Weiblichkeit, ja, ne, Weiblichkeit leben heißt, finde ich, ist das ein guter äh, Punkt, der auch aufs Netzwerken einzahlt, ne? also du darfst beim Netzwerken ganz Frau sein, du darfst im Arbeitsumfeld ganz Frau sein, ähm, wenn du, ne, äh, wenn du für dich verstehst, dass du äh, männlich für dich verstehen lernen musst, dann darfst du im, im Arbeitsumfeld und beim Netzwerken Frau sein und sei dir einfach bewusst, da es uns Frauen äh, in dem Umfeld, ne, in dem männlichen Businessumfeld noch nicht so viele äh, gibt, da wir noch nicht so viele sind, kannst du wirklich den Unterschied machen.
0: Hm. Wenn du
1: deine Weiblichkeit für dich positiv verstehst und wenn du die, lebst in allen Zügen, sei es jetzt in der Kommunikation, sei es in der Kleidung, sei es im Verhalten, sei es im Einsatz deines Charmes, sei es äh, im Einsatz deines Humors. Das ist das eine, was ich dir mitgeben will. Und du definierst, wie du das verstehst und du definierst die Grenzen. Ja, ja, schön gesagt.
0: <lacht> Vielen Dank dafür auch nochmal den Tipp. Damit können sicher einige Frauen und natürlich auch ich noch etwas mit anfangen. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, die du dir genommen hast für das Interview und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Liebe Franziska, vielen lieben Dank. Hey, super, dass du so lange dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn du Mitglied in der Weiblichkeit entdecken Gruppe werden möchtest, dann schau doch auf Facebook vorbei. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann unter podcastmentorin-franziska auf Instagram oder auch auf Facebook und LinkedIn oder auch auf meiner Website. Gib einfach meinen Namen bei Google ein. Bis dann und dir noch einen wunderbaren Tag.